0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves 22 de abril les contamos que la izquierda radical inició una movilización explícita para destituir al presidente a través de protestas callejeras o mediante una acusación constitucional. El asunto se convirtió también en munición electoral y distintos candidatos se han sumado a la incursión contra el gobierno, suponiendo que eso les traerá réditos para las elecciones de mayo. La centroizquierda, en tanto, se debate entre plegarse o no a esos esfuerzos, mientras en el oficialismo hay de todo, desde un silencio temeroso a acciones electoralmente temerarias, como la aparición de Sebastián Sitchel, quien inició una campaña de apoyo a la figura presidencial y a las instituciones. De aquí a mediados de mayo se vivirán semanas vertiginosas.
0: Las portadas del día.
1: El tercer retiro del 10% de los fondos previsionales sigue acaparando los titulares. El Mercurio destaca que el Tribunal Constitucional resolverá el requerimiento antes de las elecciones de mayo. El diario financiero subraya que constitucionalistas anticipan un posible nuevo escenario para el fallo del Tribunal Constitucional y la tercera resalta que la crisis oficialista se agudiza tras el intento del gobierno por detener el tercer retiro, además del voto clave del ministro Juan José Romero y el debate en la oposición frente a una acusación constitucional al presidente Piñera. La situación de la pandemia también sobresale. El Mercurio informa que 11 regiones disminuyen sus casos nuevos diarios y la velocidad de contagio se retorna a niveles anteriores al segundo pic, mientras que la tercera agrega que la región metropolitana se acerca a los 2.000 pacientes en la UCI. Además, el Mercurio destaca que la Cámara aprueba el impuesto al patrimonio con votos de Chile Vamos y que Hacienda evalúa una propuesta alternativa para incrementar la recaudación tributaria. Y la tercera subraya que ISAPRES registran pérdidas por primera vez en la pandemia, 7.500 millones. El Líbero, por su parte, resalta el punto de vista de Gonzalo Blumel sobre la idea del plebiscito de Atria. Establece un incentivo para bloquear los acuerdos, sostiene. El DER financiero titula que crece la estrechez de concentrados de cobre por restricciones en fundiciones chinas y el alza de la demanda. También destaca que mayores accionistas del retail reacomodan sus acciones a la espera del repunte del consumo.
0: Temas del Libero.
1: El El Líbero abre con la entrevista a Juan Carlos La
0: Torre. La periodista Daniela Vaz nos
1: cuenta de qué se trata.
0: La elección de Alejandro Navarro como presidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado le valió críticas de distintos sectores. Algunas apuntaban al incumplimiento del acuerdo parlamentario, pero las más duras a su cercanía con Nicolás Maduro. En entrevista con El Líbero, el presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América, Juan Carlos Latorre, dijo que es grave que no se honre un acuerdo, pero más grave aún es que sea para elegir a un defensor permanente de Maduro. En la conversación, aseguró que Navarro debiera reconocer los beneficios de su vínculo con el régimen de Maduro y que hay otros dirigentes políticos en el Parlamento que también lo han defendido.
1: Pueden encontrarla en www.ellibero.cl.
0: Hoy destacamos de la prensa.
1: La próxima semana el Tribunal Constitucional iniciará la vista del requerimiento por inconstitucionalidad presentado por el gobierno este martes y resolverá el requerimiento antes de las elecciones de mayo. Expertos anticipan un posible nuevo escenario y ministros del organismo han guardado especial hermetismo sobre su posición, pero sería clave el voto de Juan José Romero. Ayer la Comisión de Constitución del Senado aprobó en particular el proyecto y hoy la sala lo votará hasta total despacho. La decisión del gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto del tercer retiro del 10% ha tenido consecuencias políticas. En el oficialismo advierten de un riesgo electoral y aumentaron los cuestionamientos hacia la moneda y los reclamos apuntan principalmente al mandatario. En la oposición, en tanto, crece el apoyo a la idea del Partido Comunista y del Frente Amplio de impulsar una acusación constitucional en contra del presidente, pero hay opiniones divididas. Siguen surgiendo cifras más alentadoras respecto del avance de la pandemia. 11 regiones vieron bajar sus casos nuevos diarios en la última semana y el indicador R efectivo, que mide la velocidad a la que avanzan los contagios, completó seis jornadas bajo 1 a nivel nacional. Es decir, en promedio cada infectado está contagiando a menos de una persona en el país. Expertos y autoridades, sin embargo, llaman a la prudencia. El número de pacientes con coronavirus internados en unidades de cuidados intensivos sigue creciendo, Ayer llegaron a 3.401 en todo el país, el sexto pico consecutivo, y continúa siendo uno de los factores que preocupa en esta segunda ola de la pandemia. Esta situación ha provocado que la mayoría de las regiones del país alcanzaran récord de hospitalizados durante este mes y que la capital se acerque a los 2.000 internados. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre, Pía Orellana, nos trae dos libros imperdibles para este fin de semana,
0: Recomendamos dos libros de grandes amigos del de libro. Partimos por Bencina y Pasto Seco, La Crisis Chilena en Perspectiva, de Joaquín García Huidobro, que se publicó hace un par de meses y he reseñado en extenso hoy en nuestra sección de Tiempo Libre. Se trata, como es de esperar, de una reflexión sobre lo que pasó en Chile el 18 de octubre del 2019, escrita en un lenguaje sencillo y nada academicista. El libro transmite una sensación de urgencia De la que resulta difícil desprenderse Benzina y Pasto Seco Es un libro de Ediciones Tajamar Que está en librerías El segundo libro está a punto de ser publicado Por Ediciones El libro. Su nombre es El rol del gas natural en la transición energética Chile 2020-2050 y es de tres grandes economistas, Felipe Givovic, Jorge Quiroz y Klaus Schmidt-Hebel. Contiene un estudio que analiza el camino hacia la carbono-neutralidad en Chile en el cual el gas natural tiene un importante rol que cumplir. Este libro, como decía, se publica el próximo miércoles 28 de abril a las 9 de la mañana y el evento se transmitirá a través del canal de YouTube de El Libero.